0: Bom, então, bem-vindos ao nosso encontro de RH estratégico. Então, estamos aqui é, oficialmente no nosso encontro. Hoje o tema vai ser sobre carreira em RH. Então, assim, é um tema que a gente viu que causou aí muita, muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, a gente espera trazer bastante coisa para agregar bastante com vocês. Eu sou a Lilian Sanches. Eu sou profissional da área de recursos humanos, administradora. Eu trilhei aí uma carreira de muitos anos em RH em determinado momento saí do RH, mas não o abandonei como um todo. É, abri minha consultoria, então estou desde 2015, sou sócia da Intentos, trabalho com treinamento, com conte, com mentoria, com projetos para empresas. Dentro da Intentos, Karina, minha parceira, que hoje é uma consultora associada nossa e veio aqui para somar nesse time de RH. Você apresenta, cá?
1: Olá pessoal, boa noite. Eu sou Karina Rodrigues, sou psicóloga, sou consultora de recursos humanos, mas atuei durante 15 anos na área corporativa, em grandes multinacionais. Minha última atuação como foi como gerente de recursos humanos Business Partner. E hoje eu facilito o treinamento, estou aqui com a Lilian hoje na Intentos, estamos atuando aí com alguns projetos, entre eles esse aqui, que é o Encontro de RH Online, que surgiu justamente dessa frustração da gente não estar tá podendo levar as nossas palestras para o público. Sejam bem-vindos!
0: Bom, depois a gente manda para vocês no e-mail também, de que vocês cadastraram, todas as informações. Inclusive, a gente tem um grupo de Telegram e a gente convida para quem quiser seguir e receber as informações e as notícias lá no grupo de Telegram. Bom, e daí a gente recebe aqui hoje com a gente, né, Karina, o Salim Kouri. Antes do Salim se apresentar, o Salim tá ali, ele não sabe das histórias que eu vou contar, porque a gente já trabalhou juntos indiretamente, né, Salim? Eu vou te contar é, uma história bem te... curtinha.
2: Pode contar, eu não sabia, mas vai lá, a boa.
0: É, você vê, ele não faz ideia das coisas que a gente pergunta aqui, é tudo no improviso. Mas o Salim foi a primeira pessoa dentro da organização que a gente trabalhava que soube que eu ia montar uma consultoria. Então ele foi Verdade? um dos primeiros a saber da Intentos hum. que estava para nascer, que foi quando eu resolvi sair do mundo corporativo. E fui conversar com ele um dia, não sei nem se ele lembra dessa conversa, eu lembro, e falei, é. olha, eu vou fazer isso, isso e isso, não vou mais trabalhar em corporativo, não vou, quero mudar totalmente. E o Salim foi a primeira pessoa, cinco anos atrás, de saber do nascimento da Intense. Vamos comemorar, né, Salim? Bem-vindo. Vamos lá. Aí.
2: Que bom sucesso aí de vocês, tá vendo? Deu tudo certo. Depois que a gente olha, dá um medinho, né? Quando a gente faz mudanças de carreira, tem incerteza e depois né, eu acho que dá a gente celebra as coisas boas que a gente colhe, né? É, vou me apresentar, então. Eu sou Salim, eu trabalho atualmente na Ford. É, eu sou responsável por uma área que a gente chama Talent, que é uma área que cuida meio que de toda a jornada do empregado com relação ao desenvolvimento na organização. Desde a é, entrada dele, on-board, employer branding, recrutamento e seleção, desenvolvimento, cultura, diversidade e inclusão... Todos os processos de pessoas que estão ligados a desenvolvimento de talentos, mapeamento de talentos, performance management e também a área de analytics. Né? Então, a gente eu acabo discutindo e suportando né, as outras áreas do RH em diversas temáticas. Eu cuido do México, é, Argentina, Brasil, da América Latina como um todo. Estou feliz de estar aqui. Né? Eu, estou, eu comecei minha carreira como marketing, então fui marketing mais ou menos durante sete anos. Depois eu acabei migrando com o RH, trabalhei nove anos aí numa outra organização, né, onde a, eu conheci a Lilian. E é isso, né? Tô feliz aqui de contribuir com vocês. Também sou professor, né? Dou aulas de RH, né? E é isso. Eu acredito muito é, nessa transformação do nosso mercado, nessa transformação da nossa área, e fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento de todos vocês e da, das organizações.
0: Show. Gente, o Salim tem muito a contribuir, ele tem muita vivência, muita bagagem, tá passando por um processo também, né, que ele vai compartilhar algumas questões aqui com a gente. É, tá sendo impactado como RH, né, e como funcionário, como cidadão, como tudo também pelo Covid, por, essa, por esse momento que o mundo está passando, e a gente vai ter muita coisa a compartilhar. Então, vamos lá que a gente tem muito assunto para rodar hoje. Vamos começar, é, quando a gente fala de carreira, e foi um dos temas que mais trouxe perguntas né, para cá, é a questão do especialista generalista. E daí, na verdade, eu quero perguntar para a Karina, eu quero que ela traga um pouquinho da, é, desse conhecimento sobre carreira, para a gente começar discutindo esse. São só esses dois caminhos, são só essas duas trilhas para o profissional de RH é, passar, circular Karina, como que você enxerga isso? O que, que você traz pra gente para somar na conversa? E depois a gente entra na discussão de como Caminhar por, esse, por essas trilhas
1: Com certeza Bom, essa é uma pergunta que Várias pessoas fizeram né? E eu queria aproveitar E compartilhar aqui uma tela A gente sempre traz um template No início das nossas conversas E eu acho que visualmente Fica mais fácil a gente esclarecer Esses caminhos dentro do RH eu, inclusive, sou muito perguntada sobre a carreira como consultora, essa foi uma escolha muito consciente que eu fiz, né, eu fiz todo um planejamento e a gente vai falar sobre transição de carreira também, é... E eu trabalhei em empresas O Salim está falando aí da experiência dele Logo mais vou direcionar também uma pergunta Para ele, mas eu trabalhei em empresas Que era possível esse tipo de migração né? Você sair do, do, Da área de especialização, ir para uma outra Área, é, você realmente Ter essa diversidade De atuação, sair de uma posição Como gestor Ir para especialização E o que acontece na maioria Das vezes, vou só compartilhar Aqui com vocês, é que a gente foi criado e a gente tem na nossa consciência e até nos nossos vieses inconscientes é aquela ideia de que crescer na empresa crescer na carreira é algo vertical né? a gente imagina isso e a gente vem de uma educação em que é a famosa carreira em I que Você entra como estagiário ou como jovem aprendiz e vai subindo e analista e até chegar numa posição de gestão. Isso é ter sucesso. E não é mais essa percepção que a gente vê no mercado e a ideia de sucesso e realização profissional. Então, vou compartilhar aqui só um minuto. Vocês estão vendo aqui meus filhotes. Vou compartilhar aqui com vocês uma ideia, né? na verdade, é, alguns conceitos que tem se falado muito e até então a gente tem essa visão da carreira em Y, que teve como base essa pergunta. Então, em, em dado momento, né, a, a, eu tenho que decidir se eu vou para uma carreira como líder ou como especialista. Já se fala muito no mercado sobre a carreira em W, que é justamente você ter essa versatilidade de atuar, ora como gestor de pessoas, algumas empresas têm essa prática, eu atuei em empresas que tinham essa visão que você pode atuar, ora num projeto liderando uma equipe, ora como especialista e a gente tem que estar muito atento às novas tendências, às equipes autogerenciáveis, eh, ao modelo ágil, né, que não tem mais essa força tão grande de hierarquia. E eu trago aqui uma visão que eu acredito bastante, que é o formato de carreira em teia ou treliça, que é justamente no... É desenvolvimento das competências, porque você não mais foca no posto ou na posição, mas na competência que você deseja desenvolver. Então, se você hoje está como, vou dar um exemplo fora do RH, mas eu estou na área de vendas e eu desejo atuar como um gestor de vendas, eu posso ir para uma área de marketing e logo depois desenvolver uma competência de liderança e depois voltar para a área comercial. Então, você pode navegar por outras áreas e assim ir juntando. Né? E aí eu falo nesse é, conceito da mochila e você vai colocando na mochila as suas competências para você construir uma carreira. Já se fala no conceito de lifelong learning o quanto que ao longo das nossas vidas, a gente pode ter e deve ter mais do que uma carreira. A gente tem aqui até um exemplo é, do próprio Salim, que veio do marketing, foi para regar RH. Quem sabe ele pode ir para uma outra área depois. Então, não se prender mais a determinada especialização e aí com isso a gente desconstrói esse conceito de que eu tenho que escolher ser especialista, ser líder e eu posso construir a minha, os meus caminhos dentro da minha carreira. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui através dessa imagem que representa muito o que a gente está vivendo hoje, que é essa transformação da percepção como carreira, não mais do, né, é, é, de forma dúbia, mas que a gente Pode construir ter vários caminhos em hora é, ser um consultor, em hora ser um gestor, então você exerce vários papéis. Tá ok? Deixa eu tirar aqui, não sei se vocês já tiraram o print, a gente vai mandar esse template para vocês, tá bom?
0: Pessoal, quem quiser tirar foto, quem quiser é, que foi compartilhar depois, marca a gente a gente saber quem assistiu, quem estava ali participando, tá bom?
1: Vou tirar aqui, não tô conseguindo tirar compartilhamento Lilian. Não tá aparecendo Pronto, aqui mim. eu bloqueei ah, tá. o compartilhamento. Obrigada. Vamos lá. Bom, daí seguindo aqui.
0: nessa linha de carreira, então assim, já fica claro isso, que a gente não tem mais... Duas únicas opções de carreira E inclusive isso, acho que é bem legal Até o que o próprio Salim trouxe A questão de que ele veio do marketing Eu também flutuei em outras áreas enquanto RH é, fui, Fiquei em áreas administrativas Fui facilities é, Fechei minha carreira corporativa Eu estava em compliance Então assim, por mais que tivesse um aspecto Muito de pessoas ligado Mas não era pessoas em si Enfim, a gente tem essa transitoriedade Dentro da nossa carreira E a gente precisa enxergar isso De acordo com os momentos que a gente está Ali vivenciando uhum. E daí fizeram uma pergunta aqui que eu vou passar a bola Para o Salim responder Deixa eu pegar aqui é Sobre a questão do tempo Que a pessoa fica na empresa Então assim, uma pessoa que já está um bom tempo de uma, Numa mesma empresa, isso é bem visto? Isso é mal visto? Como que o mercado Encara isso
1: hoje?
2: Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta linear, no meu ponto de vista. Vou trazer meu. A gente vai botando fogo aqui, é, lenha na fogueira. Eu acho que, primeiro, antes de você ficar numa empresa ou não ficar numa empresa, você saber se isso vai impactar ou não em você, eu acho que a primeira coisa é você saber o que você quer para sua carreira. Né? Porque eu acho que se você não tem clareza de onde você está. Da onde você quer chegar, eu acho que não importa a empresa que você vai estar. Você vai ter sempre uma pessoa que vai estar frustrada, é, perseguindo e buscando alguma coisa que você nunca vai encontrar. Né? Eu acho que esse é um ponto. Eu acho que se você ficar em uma empresa e essa empresa ela está conectada com seus propósitos, essa empresa ela te faz feliz. E aí eu vou deixar muito claro que o propósito aqui não é, significa você ser o diretor, ser o VP, etc. Porque as ambições de cada um de nós aqui elas são completamente diferentes. As formações, as formações são completamente distintas. Eu não posso querer que a pessoa que está do meu lado ela tenha a mesma, o mesmo sonho, a mesma ambição que eu. Porque, né, cada mundo uma sentença e pronto Então, é, e, e aí você tem que avaliar Você está numa empresa Aquela empresa, ela está conectada com suas necessidades Ela está conectada com o seu negócio você, é, é, E aí tem um ponto que eu trago aqui uma palavra Acomodação O nível de acomodação que eu tenho Versus o nível de acomodação É, é, é porque você pode ser uma pessoa inquieta Você pode criar, você pode aprender Você pode se desenvolver estando em um lugar só Certo? Aí tem a outra coisa, mudar de área. Eu acho que mudar você traz, você oxigênio, eu mudei há três anos, né? Fiquei nove anos num lugar, mudei há três anos. Você aprende muito, é uma nova perspectiva, você tem uma ressignificação do trabalho. Você tem uma coisa também que é muito interessante, talvez, é uma coisa muito pessoal. Você não tem o seu é, virtual profile. Ou seja, você tem uma, uma nova história para você construir Então talvez alguns erros que você cometeu naquela empresa Você consiga construir e se reposicionar de uma forma diferente Mas eu acho que tudo isso que eu estou falando Ficar ou não ficar, ele não vai fazer sentido se você não se conhecer Eu acho que o autoconhecimento ele é uma parte fundamental desse processo Porque eu vejo muitas pessoas que viram E aí eu já li vários currículos que as pessoas ficam um ano em um lugar Um ano e meio Aí o menino me disse que é milênio né, que gosta de mudar, que gosta de mudar, eu sou assim, eu já ouvi de uma pessoa, eu sou assim, eu não fico muito em um lugar, eu quero mudar, eu gosto disso, é isso que faz, me faz feliz. Ok, bacana, né? não estou dizendo que o mercado vai olhar bem ou vai olhar mal, mas a sua carreira ela tem que ter uma lógica, por isso que a gente fala de plano de carreira, planejamento de carreira, existem coaches como as, né, as, a Karina e a Línea que, que ajudam vocês nesse processo, Então assim, a gente precisa ter uma certa lógica no que a gente está fazendo e aí tem aquelas pessoas também e aí eu, por isso que eu falo do autoconhecimento e aí já vira um papo psicológico eu não sou psicólogo mas assim tem muita gente que vai mudando de emprego para é, eliminar frustrações ou seja e as frustrações elas vão perseguindo você de emprego a emprego de posição a posição né? porque, eu não sei, você não está bem com você mesmo, você está no lugar errado, você está fazendo uma coisa, você está trabalhando com RH e você quer ser chefe de cozinha, mas o RH paga melhor. Então, assim, tem, tem mil coisas envolvidas nesse processo. Então, a minha reflexão aqui é o seguinte, primeiro, não é linear, eu acho que existem coisas boas e coisas não positivas, né, nos, nos dois lados, né? é, é, eu acho que é, você precisa começar se conhecendo e entendendo né, é, aonde você quer chegar? Fazer um mínimo de um planejamento com relação a isso. É, e eu acho que se conecte com aquilo. O que, é que faz sentido para você? Né? Eu tenho sonhos na minha carreira. Né? Vocês têm sonhos nas carreiras de vocês. Então como é que a gente conecta isso com essa trajetória? E é isso. E a trajetória é de cada um. Eu hoje trabalho na Ford, mas eu também dou aula né, é, é, Às vezes a felicidade ela não vai estar em você mudar de emprego Ela vai estar em você ter multi-empregos Essa carreira 4.0, em teia, etc Então, assim eu acho que é, são reflexões que eu trago Eu não vou ter a resposta Porque eu acho que isso é muito individual de cada um é, E aí eu jogo até para as meninas né, Para ouvir aí o ponto de vista de vocês com relação a isso
0: Eu achei bem interessante tudo que você trouxe, Salim Eu queria até dar um exemplo é, eu fiquei os últimos 10 anos né, de sair do mundo corporativo numa empresa só Com um cargo no registro na carteira só Que era lá administradora Então era isso, minha carteira de trabalho dizia que eu era administradora E que eu fiquei 10 anos na mesma empresa, de forma muito linear A grande questão é o quanto você evoluiu, o quanto você aprendeu E quais os desafios que você se propôs que, que é isso que o Salim trouxe muito bem da questão da acomodação Você ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos num lugar só Eu não vejo problema algum mas o quanto você evoluiu e se desafiou naquilo? Ou você entrou e ficou exatamente na mesma cadeira? A ideia é que eu não estou falando de ter promoção, de mudar de cargo, de nada disso, né? Você pode ser o mesmo especialista na mesma área, no mesmo departamento, só que você está aprendendo coisa nova, implantando projetos novos, fazendo coisas diferentes. Então, para mim, essa evolução na carreira, ela tá ligada a essa questão muito interna do quanto eu evoluí como pessoa. Se eu evoluí como pessoa, eu evoluí como profissional. E daí queria complementar uma questão só, que é da questão da missão, porque como eu atendo também clientes e empresas com essa questão de olhar essa missão e tudo mais, às vezes o pessoal tem uma visão meio romanceada, né? E fica esperando que essa questão de missão e propósito, praticamente você vai esfregar uma lâmpada mágica ou sua xícara de café e vai sair um gênio que vai te dar uma resposta mágica e nem sempre é assim. Às vezes você consegue enxergar com clareza... O que fazer em um ano, dois anos? E se você consegue ter essa clareza de dois anos, tá lindo e maravilhoso. E você começa a construir de forma sólida os próximos dois anos. Enquanto você tá caminhando e construindo isso, eu costumo brincar que é igual você tá entrando numa caverna, a lanterna tá aqui na sua mão, você só enxerga um pouquinho. Você vai tendo mais clareza. E daí você vai definindo o que mais que você precisa trazer para esse caminho, para complementar essa sua trajetória. Então, assim, não adianta eu querer agora pensar e falar assim, nossa... Daqui a 10 anos eu quero exatamente tal coisa, então para isso eu vou fazer tal formação. Daqui a um ano, com a agilidade que a gente tem com esse raio de mundo VUCA, mudou. Essa formação não faz sentido, essa tecnologia não existe mais. Então, o que eu preciso ter é essa clareza para onde eu estou indo e todo instante fazendo esse ajuste da minha rota, para saber se é isso mesmo, se, se tem ajuste, se tem coisa diferente, e daí a gente segue.
2: Só um comentário bem rápido, é que eu acho que às vezes a gente delega para a empresa também a nossa posição de carreira. Então, você está tá muito tempo na mesma empresa, beleza, é a Ford é a dona da minha carreira, então ela vai tomar conta de mim. E a gente desculpa, nenhuma empresa vai tomar conta de você, você é o dono da sua carreira, né? administra isso e assuma isso para você. Porque ninguém, né? Desculpa. É isso.
1: Ah, Salim, você falou exatamente Que eu ia acabar de perguntar Te Não, não, foi fantástico Porque assim, as pessoas Muitas vezes, e, e eu inclusive Eu oriento as pessoas, pelo amor de Deus Não faça essa pergunta numa entrevista Porque não existe mais plano de carreira O plano de carreira é você quem define E aí eu vou fazer a pergunta Que uma das pessoas fizeram Aqui a Lilian Lilia, uma pessoa perguntou, como desenvolver um plano de carreira em uma empresa em que não possui uma oportunidade ou perspectivas de crescimento? Só e aí eu acho que o Salim já respondeu. Você tá num lugar
0: que você não cabe mais, você tem que achar um lugar mais confortável, mais espaçoso, simples e puramente isso. Não significa chutar o balde a cada insatisfação. Salim trouxe muito bem. Senão a gente uhum. começa, a ah, qualquer coisa que me incomoda, em vez de resolver, né, eu fujo. Uhum. Começa tudo Resiliência,
2: galera. Resiliência. É... Todo mundo está fazendo um exercício super importante de resiliência e inteligência é... emocional. E, e enfrentar é uma seus
0: problemas, porque senão você não resolve aqui, você vai para o próximo trabalho e você vai encarar lá de novo. É igual relacionamento. Você termina com um porque você não resolveu aquela situação, você vai repetir o um erro de novo com o outro. Então, resolve. Resolve as coisas. Resolvam as questões. Agora, eu já resolvi tudo. Eu montei meu plano de carreira. Eu tô me desenvolvendo, eu tô buscando estudar Eu quero oportunidade Eu já provoquei as mudanças internamente já propus ações, já propus projetos Já tentei de tudo E nada anda, você tá no lugar errado Então é você que tem que pegar a sua malinha Colocar debaixo do braço e falar assim Eu preciso de um lugar que me caiba Claro que se a gente vai olhar isso de forma muito ética De forma muito correta Você já teve todas as conversas necessárias Você já deixou muito claro quais são as suas intenções Né? É, essa questão da falta de espaço interno, ela também já está muito bem pontuada. Você já está formando quem vai ficar no seu lugar. Ponto. Daí você faz esse processo de uma forma muito tranquila e transparente: que é, estou buscando aquilo que é melhor para mim. A Karina falou, o falou, e essa questão de plano de carreira, gente. Plano de carreira. Se você coloca plano de carreira na mão da empresa, aceita o que vier. <risos> o plano de carreira é nosso. Se você passou isso para o seu líder, você passou isso para a empresa, você passou isso para alguém cuidar. Aceita que dói menos Porque o que vier, você tem que estar feliz Você não está fazendo pelo seu lado De se desenvolver, né?
1: E Lilian, trazendo um pouquinho Para o aspecto do RH E eu também queria fazer essa pergunta Para o Salim né? vou, vou direcionar para o Salim, tá Lilian? Que você já respondeu agora <risos> então, Salim é, A partir do momento que a pessoa Ela deseja se desenvolver dentro do RH é, O que, que ela deveria Buscar e adquirir De experiências? Né? Fala um pouquinho Da sua experiência também, da sua trajetória E como que você até Migrou do marketing para o RH Acho que seria uma ótima pergunta que não está aqui Mas poderia responder essa pergunta
2: Aí, Vamos lá a minha migração é bem curiosa, né? Porque eu trabalhei com, eu tenho duas graduações e quando eu terminei a minha segunda graduação, eu entrei treinino em uma empresa. Eles olharam para mim, eu sempre achei que meu talento era marketing e comunicação, gente. Eu não escolhi RH certo? E olharam pra mim, acharam que eu tinha cara de RH e aí eu segui, me apaixonei e fui me preparando em desenvolvimento, desenvolvendo para isso, né? Eu acho que tem é, se você você eu aceitei, entendi que aquilo era minha carreira a partir de daquele momento e fiz uma construção disso, MBA, eu fiz mestrado e é, é, idiomas, né? Que eu já tinha, mas uma série de coisas, cursos, conexões com pessoas, networking, etc. Né? Então voltando à sua primeira pergunta aí né? Como é que você... Repete para mim, Karina, para ficar bem claro a resposta. Né?
1: A pergunta a pessoa fez é, é que é uma pessoa que está começando na área de RH e queria saber que tipo de experiência ela deveria desenvolver. E aí eu aproveitei e fiz a pergunta da sua Beleza. trajetória, como você migrou.
2: Eu acho que, primeiro, eu, eu, eu gosto muito de usar uma palavra só. Eu acho que você tem que ser curioso e não ter medo, sabe? Eu acho que é isso que vai dar o tom de onde você vai chegar no RH. Né? Eu acho que RH é uma área que está... Tem uma legitimação hoje no mercado muito grande. Algumas empresas menores ainda têm uma dificuldade de enxergar nosso papel estratégico. Mas, de uma forma geral, a gente já vê um crescimento. A gente tem uma carreira muito sólida e uma área que está em constante transformação. Então, o que eu fazia de RH cinco anos atrás não é o que eu faço de RH hoje. O que eu fazia de RH há quatro semanas atrás não é o que eu fazia hoje porque eu tive que me adaptar por causa do Covid. Então, é, é, a minha reflexão é você tem que ser muito curioso, buscar... É, eu acho, acho que tem é, eu, eu, eu englobaria em quatro blocos De conhecimentos para você exercitar Um primeiro bloco é o conhecimento Do negócio o RH, se ele quer gerar valor, ele precisa conhecer o negócio. E conhecer o negócio, gente, não é entender de finanças, balancete, etc. É importante quando você entrar no cargo de diretoria, etc. Mas é entender o que é que a sua empresa faz, o que, é que os concorrentes faz, fazem, participar de reuniões de diretoria, ser curioso e pedir. Deixa eu conversar com aquele diretor para saber o ponto de vista deles. Eu acho maravilhoso como alguém chega né, é jovem e querendo saber o que você faz e é curioso né, e pergunta. O segundo bloco é o bloco das, das, das questões comportamentais. Né? Naturalmente, você vai aprender a liderar, você vai aprender aspectos de flexibilidade, de negociação, né? tem uma série de coisas. Eu adoro aquele relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018, que ele traz uma série de competências comportamentais importantes para essa transformação e para esse mundo que a gente vive hoje. O terceiro bloco são as competências técnicas, que eu não vou dizer que, que assim, elas vão diminuindo, de importância a partir do momento que vai, ser, que vai ser que vai crescendo no nível gerencial, porque os aspectos de estratégia, de conhecimento do negócio, de comportamento, eles vão sendo muito mais valorizados. Então você precisa entender. Né, então, você é uma pessoa de recrutamento e seleção, mas você quer crescer dentro de RH. Então, você tem que se entender de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, etc. E para você entender essas outras áreas, você não precisa estar trabalhando nessas outras áreas. Você pode entrar num projeto, quantas empresas hoje se organizam por projetos, né, squads, etc. Você pode se oferecer, ah, eu queria estruturar um programa de liderança, posso você apresentar propostas, você ser proativo. E, e tem um quarto bloco que pode soar um pouco radical e talvez um pouco até não inclusivo, mas infelizmente ainda o domínio de alguns idiomas, eles são muito importantes no mundo corporativo. Né? Ainda mais se você vai crescendo e trabalha em empresas multinacionais. Então, assim, eu não estou não, não dizendo assim, e, e eu a gente já eliminou lá na empresa o, o, a, a proficiência do, do inglês, por exemplo, mesmo sendo uma empresa americana para contratar, mas a partir do momento que você se insere no mercado de trabalho e, e você quer construir uma carreira de crescimento, uma carreira de, de liderança, de desenvolvimento, até se você quer ser um especialista ou você, não, você precisa ter um domínio de idiomas. Então, eu dividiria nesses quatro blocos. Né? E aí você... E, assim, o aprendizado ele é constante, gente. A gente está aqui na palma da mão, né? a gente aprende o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que é curiosidade. Eu, eu queria desmistificar muito essa coisa. Eu tenho que fazer uma... Salim, qual é a pós-graduação que você me indica? Me perguntam direto, gente. Né? É, qual é a pós-graduação que você me indica, etc. Não, o conhecimento está aí, está à disposição você tem que escolher aquilo que faz mais sentido para você. O seu aprendizado é como cura, curadoria, é o Learning Agility, é sua velocidade para aprender e como você seleciona aquilo que faz mais sentido para você. Karina, não sei se eu respondi 100% da sua pergunta, mas... Eu Posso acho aproveitar
0: que eu... e complementar?
2: Aqui.
0: Quando você falou até do MBA, eu tenho um vídeo meu que eu gravei, já tem deve ter uns seis meses para um ano, que eu falo exatamente disso, eu falo qual MBA eu faço eu falo nenhum hoje. Né? A não ser que você já esteja numa posição realmente indo para uma gestão plena, onde você precise daquilo, não faz sentido. Se você pretende somente ter os conhecimentos para você aplicar, a agilidade hoje está tão grande que se você começa o um MBA hoje vai terminar ele em dois anos, muito daquilo que você viu no começo, lá no primeiro ano, você já não vai estar tá mais aplicando, é, já vai estar tá defasado. Então, hoje está muito rápido. Então, se você precisa de conhecimentos, igual, o Salim trouxe muito bem, conhecimentos amplos, faz curso rápido, conhecimento que está disponível na internet, gente, tire esse preconceito do EAD, curso online, a gente está aqui trocando tanta informação relevante, então assim, a gente tem tudo disponível, a gente precisa correr atrás, e daí eu falei que queria complementar também com uma questão, que ele falou da curiosidade, eu junto com a curiosidade, que está ali super linkada, a questão da proatividade, que é o que a gente falou do plano de carreira e tudo mais, mas eu queria até contar uma coisa lá na minha carreira, quando eu entrei nessa empresa que eu fiquei 10 anos, no comecinho, eu estava num projeto E a maior parte dos processos de RH Não rodavam onde eu ficava eu ficava em outra área Então o que, que eu fazia? É, eu cuidava da parte administrativa e pessoas local Eu saía no sábado Eu já tinha uma filha Na época minha filha estava com dois anos Eu saía de carro no sábado E ia para o escritório onde rodava tudo Para eu conhecer, entender e saber fazer Então assim, por quê? Porque era um sistema novo Era uma forma nova de trabalhar Então eu ia para lá não ganhava hora essa, eu não fazia nada, eu tinha que pedir, ainda, pelo amor de Deus, vocês deixam eu estar aí com vocês, que eu quero aprender, eu quero saber fazer tudo isso, e eu pegava o carro e ia pra lá. Ah, daí depois a Lilian foi promovida. Por quê? Sorte, né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente não tá, dando, a gente não tá tendo sorte ou a gente não tá correndo atrás da sorte?
1: Tá contigo, cá. É perguntar para o Salim, que até surgiu essa pergunta, eu vou até responder também, mas queria a opinião dele. Perguntaram se outras áreas né, de, de, de especialização, de formação, podem atuar no RH, aí até veio a pergunta, engenheiro pode ser é, da área de RH? E até quem perguntou isso, eu até convido, porque amanhã eu vou conversar com uma amiga, que era minha par, ela era gerente da área de desenvolvimento, eu era gerente BP, e a gente atuava juntas no RH e ela era engenheira. Então, assim, depende muito, ela correu muito atrás, ela fez várias especializações, cursos rápidos, hoje ela está fazendo um curso de Learning Partner, né, que é até uma atuação nova, então depende muito dessa curiosidade. Acho que o Salim já tinha falado, mas queria ouvir também dele, é, se ele já trabalhou com engenheiros ou profissionais de outras formações.
2: Ah, meu VP é engenheiro, gente. Meu VP de RH, ele é engenheira. É... Eu, eu já
1: tive um diretor, eu lembrei agora, eu já tive um diretor que eu trabalhei em mineração, que era geólogo. Então, assim, gente, não tem isso, né? É,
2: eu acho que tem uma questão que é... Quando a pessoa, ela conhece do negócio, né, quando ela entende... Eu acho que isso acaba sendo muito mais relevante do que qualquer coisa de formação. Sabe? Eu não, acho que Eu não consigo colocar numa caixinha que um RH ele é engenheiro, que ele é um, é um psicólogo, um administrador. Eu acho que é a construção da carreira que você faz, aquilo que você vai alimentando, as atividades que você vai fazendo. Eu já vi migrações, por exemplo, é, é, recentes aqui, bem interessantes, que eu vivi no meu dia a dia hoje, no meu trabalho. Tinha um menino da minha equipe que é um analista que o sonho dele era ir para marketing. Ele sempre foi a RH a vida inteira. Ele comunicou a empresa, ele trabalhou comigo mais de um ano dois anos, ele comunicava, ele comunicava, ele dizia que era o sonho dele, etc. Chegou a determinado momento que ele conseguiu a migração dele. né E você vê o brilho no olho a energia daquela pessoa. né Então, a grande questão é que às vezes a gente tem esses sonhos, a gente quer fazer migrações e a gente não explicita, a gente não deixa claro... Se você sonha sozinho, gente, e não diz para as pessoas quais são seus objetivos de carreira, ninguém vai poder te ajudar. Porque seu líder, ele não vai conseguir descobrir aquilo. E aí tem muita gente que vai chegar para você e vai dizer ah, mas o seu líder, ele é... Ah, meu líder não conversa comigo, ele não é etc. Então, você está meio que terceirizando, né? Traga para você esse papel de protagonismo e coloque para ele né, quais são suas ambições, quais são seus objetivos. E se você está iniciando uma carreira engenharia, etc, e você quer migrar para como RH, eu entendo que como estagiário existe uma certa flexibilidade, sim, em algumas organizações, em programas de trainee, existem muitas flex, muita flexibilidade. e eu acho que quando você já está trabalhando numa empresa e as pessoas conhecem o seu potencial, fazer a migração talvez ela seja um pouco mais fácil. Eu já tive convites para migrar, por exemplo, eu fui marketing, comunicação e RH, mas eu era RH na última empresa, já chegaram a me convidar para ir para comunicação, né? Eu já recebi convites para migração, etc. Então, é, é muito de como você constrói, né? Aquela coisa da da, da da imagem que você vende também dentro daquela organização, que ela é muito importante. Somos um produto de certa forma, né? E como é que a gente se vende, a gente se coloca nas organizações?
0: É muito. Importante. Deixa eu aproveitar e, e quero trazer uma pergunta para a Karina. A gente está falando dessas migrações, mas também falando do desenvolvimento da carreira do do RHBP. Como que você enxerga isso, Karina? Você acha que o começo de carreira, ele tem que ser mais especialista, mais generalista? Como que uma pessoa que quer futuramente vir a ser um BP ele
1: pode começar essa carreira? Faz diferença isso? Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência e da minha visão, né? Enquanto RHBP, uma, uma das questões que eu sempre afirmo e que eu acredito, é que existe a função, sim, formal de RH Business Partner, mas eu acredito que o Business Partner ela é uma abordagem. Inclusive, já há 30 anos se fala sobre isso, o Dave Urit já tinha apresentado há 30 anos e ainda tem empresa que não tem essa função. E eu vou falar um pouco, eu já atuei como Business Partner na posição, mas eu já trabalhei em multinacionais que não tinham essa posição. E, na época, eu até era da área de talent acquisition. Até encontrei aqui algumas pessoas que trabalharam comigo nessa época. E eu, né, eu sempre falo isso, a área de seleção, infelizmente, é muito vista como uma área operacional e eu discordo porque é a área que você tem mais contato com o negócio, porque para você fazer uma, um processo seletivo de finanças, você tem que conversar com o gerente de finanças. Para você, e na época, eu, como eu era gestora na área de talent acquisition, eu estava contratando todos os diretores da empresa, a empresa estava fazendo uma grande reestruturação. Foi a época que eu tive mais liberdade de atuar como business partner, tendo reuniões com o presidente, tendo reuniões com o diretor, eu tinha uma abordagem como business partner, tanto que até é, antes, né, depois de um período, é, quando foi estruturada a área, eu já estava sendo vista como business partner e fui convidada a assumir essa posição. Eu acabei mudando de cidade, não, não, não aceitei, mas depois vim atuar. Mas o que eu queria dizer, através desse exemplo, é que tudo depende da sua abordagem. Eu conheço profissionais que são coordenadores na área de departamento pessoal e que tem uma abordagem como business partner. Por quê? Porque tem esse papel consultivo, tem esse papel de agregar valor, de desafiar os gestores para pensarem soluções, para tomarem decisões apoiadas nas melhores... É soluções para o negócio, entendendo, compreendendo o que, que o, o, o business precisa. Nesse momento agora que a gente está exercendo uma grande influência, até saíram várias reportagens falando sobre é, a valorização do profissional de RH, e a gente falou sobre isso aqui, né? já, já falamos sobre isso, né linha. É, o RH está com a faca e o queijo na mão, independente do porte da empresa, se é uma empresa pequena, se é uma empresa é, de médio porte, se é uma multinacional, mas é o momento do RH atuar de forma estratégica, se posicionar e ganhar esse espaço. Então, se você deseja migrar, primeiro você precisa entender qual que é a missão e qual que é a abordagem do RHBP. E a partir do momento que você tem essa clareza, você vai buscar... É, a parte do conceito, a gente já falou um pouco aqui hoje nesse debate, é, é o que menos importa, porque hoje em dia tem informação em tudo quanto é lugar. Você tem desde um artigo, um livro, uma formação, um MBA, você pode fazer uma nova faculdade, eu tenho pessoas me perguntando sobre isso, ah, tem que fazer tal faculdade. O mais importante, lembra que a gente falou do 70-20-10? A a até que ponto você está aprendendo com os outros? E aqui é um exemplo disso. A gente está aqui falando de é, experiências. A gente está ouvindo Salim e contando as nossas experiências. E até que ponto eu estou aplicando na prática. Então, você pode amanhã chegar na sua empresa e ter uma abordagem e se desenvolver para ser visto como. E tem uma frase, só para fechar, que eu, que eu sempre falo. Qualquer promoção ela é apenas a formalização de uma cadeira que você já ocupa. Então, se você já ocupa aquela cadeira, a empresa ela vai te reconhecer por esse potencial que você já demonstra. Show! Vamos aproveitar e pegar o gancho. É, a Karina trouxe essa questão da mudança
0: hoje né de cenários, o quanto o RH pode ser, inclusive, valorizado nesse momento. E, e esse é um tema que está bem atual e que a gente precisa falar nele. A gente está passando por um momento crítico nas empresas, é, acho que o Salim tem até um pouco para compartilhar com a gente sobre o que, que ele está vivendo lá, não sei até que ponto ele vai poder compartilhar os cases bem reais né? é, do que está acontecendo, do que, que eles estão fazendo. Mas assim, a gente passa hoje por momentos críticos. A gente passa por uma mudança é, nas empresas, no mercado, no cenário global, na forma como as pessoas trabalham. Né? Então a gente vê tanto pessoas trabalhando em situações de maior risco, quanto pessoas trabalhando em sistemas remotos, Pessoas em afastamento, em licenças, em férias, então a gente passa por um momento único. Como que nós, como profissionais de RH, né? A gente pode se preparar, se posicionar, estar realmente utilizando o momento de crise, que é uma das coisas que eu gosto bastante de abordar, que é como que eu pego o um momento de crise e transformo ele numa oportunidade, né? Como que eu consigo ter aqui aprendizados, como que eu consigo ter resultados, como que eu consigo impactar as pessoas positivamente num momento tão difícil é, e utilizar isso depois na continuidade do meu crescimento profissional. Eu quero jogar essa bola para o Salim, vou deixar ele contar um pouquinho então o que, que vocês estão fazendo, o que está que acontecendo e como que você vê esse cenário hoje para o RH.
2: Vamos lá. É um filme de ficção científica que a gente está vivendo, né? Sem fim, assim.
0: É uma mistura de é, sci-fi com é, apocalipse de é, né? É, e a gente, como RH, tentando controlar benefícios e ponto no meio disso.
2: Então, assim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que a primeira semana foi um grande susto por mais que a gente já tivesse uma operação que atuasse em home office de forma frequente, a gente não tinha clareza ainda de como ia ser tudo isso, né? e todo mundo foi muito pego de surpresa, etc. E eu acho que teve o um tempo de aceitação, né? vamos lá, como é que a gente vai fazer os cachorros e as crianças aparecendo nas câmeras, eu vi até algumas criancinhas na, na câmara né, mais cedo, etc. Né? E, e a gente é, tentando entender que existia uma, existia uma nova estrutura de trabalho, né? E a gente, treinamentos, recrutamento, tudo que a gente pensava e estava acostumado a fazer presencialmente, a gente teve que transformar em virtual, por mais que já existissem as plataformas, por mais que a gente já fizesse webinar, por mais que a gente já fizesse recrutamento entrevista via Zoom, WebEx, o que for, a gente tinha uma nova perspectiva começando, a gente não tinha opção era aquilo, né, e e, e, esse, e esses novos elementos fizeram a gente repensar uma série de coisas, né, Vem gerando um impacto financeiro super pesado na organização, que é muito importante, né? em todas as empresas, e muitas delas estão sendo impactadas, né, eu acho que são poucas que, de certa forma, estão se beneficiando com isso, não se beneficiando, né, são, são artigos e produtos de base, né, para nesse novo momento. Então, assim, eu acho que o RH, ele tem um papel muito grande com tudo isso, porque a gente tem uma questão muito importante de propósito, a gente falou, a gente tem que bater um papinho antes, né, que é, é, a gente tá vendo muitas empresas elas serem julgadas hoje por as ações que elas estão tomando com os empregados, acho que meu papel aqui não é citar nomes de empresas, tem Instagram, inclusive, para ficar ranqueando empresa, né, etc, então, porque que eu faço para dentro, ele vai ecoar para fora. E muitas empresas, infelizmente, eu não acho que é porque elas querem, elas não estão conseguindo se sustentar. Então, alguns valores e alguns algumas práticas que elas tinham, elas estão sendo que rever. E isso vem chocando a sociedade. Então, você cria uma imagem negativa. Então, o RH tem um papel muito grande, a gente fala muito nessa questão de employee experience, a jornada do empregado, como é que a gente cuida disso, né? O nosso employer branding, né? Uma série de palavras aí das tendências e modas de RH. Né, a gente tem uma coisa muito grande de estimular os processos de colaboração, né, como é que a gente pode provocar, dando dicas de para pessoa, as pessoas, como é que elas podem trabalhar diferente. Eu ouvi um exemplo muito interessante de pessoas que estão fazendo jogos com times, dinâmicas. Hoje a gente lançou uma atividade na Ford que foi qual é o maior desafio do meu home office? Mande um vídeo no seu celular de, do que, que você está vivendo. Eu fui um dos primeiros a mandar, porque eu mandei para ajudar a chamar a gente. E eu mandei o desafio da quantidade de comida que eu tenho em casa. Né? Nunca comprei tanta porcaria. E olha que eu sou super regrado. né? Eu acho que tem uma questão da saúde mental. né? Como é que o RH pode agregar valor nessa saúde mental? E, 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 e até fazendo um link maior, é, muitas vezes a gente do RH, a gente tem o nosso planejamento estruturado. E a gente não quer mudar ele, né? A gente não está conectado à necessidade de, do negócio. Quem já viu aquelas grandes treinamentos? Vamos fazer treinamento de comunicação, liderança, apresentação. E muitas vezes aquilo não estão conectado com as necessidades do negócio. Eu acho que o mais importante antes de tudo isso é a gente de fato se conectar com o negócio. É, o que é que o negócio precisa? Saúde mental é um elemento importante, os planos de saúde, eles conseguem sinalizar para você né, o que está acontecendo na sua empresa, então como é que a gente provoca isso? Tem um outro ponto também que a gente, vai ajudar, a gente tem que ajudar muito, eu acho que isso vai ficar um pouco para depois, que é a questão da produtividade do brasileiro, né? a gente, existem dados que dizem que a gente demora uma hora para fazer o que um americano faz em 15 minutos, então, a gente tem uma questão de produtividade intensa. Então, como é que a gente vai revisar? E aí eu vou trazer um elemento que é a revisão de custos de mão de obra. Tem uma coisa nos Estados Unidos que está sendo muito discutida, já tem alguns cursos em Londres que eu pesquisei, nos Estados Unidos, que é o Workforce Planning. Como é que eu vou planejar a minha estrutura de pessoas, a nossa... A nossa nossa, todas as nossas questões trabalhistas, a revisão trabalhista nossa, ela dá mais flexibilidade para permitir que a gente tenha terceiros, que a gente tenha gig economy, que são esses tempos, empregados temporários que trabalham por curto prazo, ou que eu possa contratar um portal que vai fazer um trabalho, por exemplo, Fever. Você quer contratar uma marca, um design, você entra no Fever, vai lá e pede, e tem um pool de designers que vão entregar um produto para você. Como é que essas novas formas de mão de obra... Ninguém conhecia, há alguns anos atrás, essa, essa, essa modalidade motorista de Uber, que, não, né, que, é, que, que é uma profissão hoje e que tem uma legislação, é um modelo, segue um modelo distinto dos outros. Então, como é que a gente vai conectar tudo isso? A gente tem um papel muito grande nesse planejamento. Custo de mão de obra, eu não quero que seja aqui só financeiro, etc., mas o custo de mão de obra é um elemento muito importante da nossa organização. Como é que a gente monta esse planejamento de pessoas é algo muito importante. Aí já tem a própria prática do home office, né, como é que a gente vai lidar e todas as lições aprendidas com isso, e aí eu já faço um link que é, será que eu preciso daquele escritório, daquele tamanho, já que eu descobri que eu consigo operar em home office, será que eu, eu não posso reduzir em 50%, né? então como é que a gente vai incentivar que essas práticas de home office, elas permaneçam e elas perdurem daqui para frente. E treinamento e desenvolvimento é a né? A gente agora o latino, eu trabalho com a América Latina a gente tem uma resistência grande ao EAD e eu acho que a gente acaba quebrando um pouco isso com tudo, então como é que o RH vai se reinventar para proporcionar soluções diferenciadas de desenvolvimento, microlearning etc, talvez aquelas jornadas longas elas mudem para algo mais prático, mais objetivo, os recrutamentos e seleções talvez mais é, 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 online etc, e tem um ponto que eu acho que também é toda essa parte de benefícios, né Todo mundo aqui, eu tenho certeza, está começando a olhar a família, olhar a sua vida, olhar a saúde, rever as suas prioridades e pensar de uma forma completamente diferente. Então, como é que a gente de RH vai interpretar esse novo mundo pós-Covid, que a gente vai estudar isso, viu? os filhos da gente, netos da gente vão estudar isso muito na escola, aí daqui para frente o que esse novo mundo, ele traz para a gente. Como é que eu reproduzo isso nas minhas políticas e práticas de benefícios? Eu dei alguns exemplos aqui de coisas que o RH pode vivenciar, de coisas estratégicas que o RH pode contribuir no hoje e no amanhã, porque muitos ainda estão numa operação padrão, estamos né? no, no susto, estamos no desespero, o que, é que a gente faz, o que, é que a gente não faz, etc. Mas eu acho que a gente vai sair daqui muito mais forte e com insights super importantes para realmente olhar as pessoas de uma outra forma. Eu uso sempre uma frase, que eu sei que o papel da firma é gerar lucro, uma frase dos economistas, de Milton Friedman, mas como é que eu conecto essa geração de riquezas, essa geração de lucros com as necessidades dos empregados? Eu conecto tudo isso para fazer realmente é, é, que essa relação laboral ela seja mais positiva para os dois lados. Não Bom. sei se falei demais, passei meus cinco
0: minutos. Foi ótimo, ótimo, ótimo. É... é, é... A gente estava discutindo antes, e assim, eu enxergo muito isso, tudo que o Salim trouxe, a questão de mudanças que a gente precisa trazer. Essas mudanças que estão acontecendo nesse momento, nesses últimos 30 dias, são mudanças que vêm para ficar, e mudanças que vão ser consolidadas, que a gente precisa ter esses aprendizados. E mais do que isso, a gente precisa ver o que realmente faz sentido para cada organização. A gente precisa entender a dinâmica de mercado onde cada negócio está inserido. A gente vai ter mudanças não apenas aí que alguém entrou com algum compartilhamento aqui. Yeah, a, gente yeah, okay. a... a gente vai ter mudanças. aí, eu não sei quem entrou. Deixa eu só fechar aqui. Tem que tomar
1: cuidado, que pode ser informação confidencial, é, pois gente. É. é,
2: tira lá. Ninguém olha, fecha o olho, Todo gente. Todo mundo
1: fecha o olho.
2: Fecha o olho.
1: Eu já dei a interromper aqui, mas não está indo. Pois é, aquela hora travou também na hora que eu estava tentando compartilhar. Por que
2: eu tente roubar a minha tela?
1: Pode tentar. E aí, vai lá. Eu tento. Isso que dá graça pro ao vivo, né?
2: É, ao vivo é, me, é muito é. melhor, né?
1: <risos> gente, eu não consigo ver quem que tá compartilhando. É Mariana? Mariana, Mariana
2: Leopoldino Screen. É. Mariana. Mariana, tudo jóia?
1: <risos> Mas não vai, deixa eu ver aqui se o meu vai. Tô procurando a Mariana aqui para poder tirar, gente. Aí ah, eu não tô como host. <risos>
0: É, então, acho que foi. Agora, você. agora foi. foi.
1: Foi, Lilian, só você consegue cinco, fazer é. isso. É.
0: Não, joguei um compartilhamento em <risos> cima, daí foi, daí deu certo. Bom, então, mas tem isso, a gente está passando por mudanças, a gente precisa entender quais dessas mudanças vão ficar, vão perdurar, como uhum. que a gente vai se posicionar no futuro, qual que é o mercado onde o negócio está inserido, porque a gente vai passar por mudanças de padrão de consumo, a gente vai passar por mudança nos negócios, né?
1: Uhum.
0: E tudo isso vai impactar na forma como a gente faz a gestão de pessoas Como a gente gera benefícios, como a gente faz treinamentos Como a gente faz recrutamento e seleção Então, assim, todo o setor de, de pessoas ele vai ser impactado e, e aqui eu gosto de trazer uma questão Que a gente ter uma visão de olhar Ao mesmo tempo que a gente está vivenciando esse caos De fazer transformação A gente já ir é, resolvendo o caos Então, peraí, eu coloquei minhas pessoas para trabalhar remoto e daí a gente fala de Employer Experience. Que raio de Employer Experience é esse se eu não estou preocupado que a pessoa está lá sentada numa cadeira de plástico? né? Uma coisa é, eu não tenho como resolver. Outra coisa é, eu não me importei de resolver. Então são coisas distintas e é isso que a gente tem que deixar muito claro. Se eu não tenho forças para resolver, se eu não tenho recursos para resolver, eu comunico, eu pergunto, eu falo, eu explico. E a gente não precisa comer são realidades muito diferentes de cada um que está aqui, a gente não precisa ter todos soluções e recursos para resolver todos os problemas, mas aquilo que a gente não consegue lidar, a gente precisa conversar, né? E daí para isso também a gente tem que ver as habilidades de comunicação nossa, se a gente está comunicando as coisas de forma transparente, de forma ética, se a gente realmente está cuidando das pessoas com o que a gente tem em mãos. Né, com os recursos que a gente tem aqui. E fazendo essas ações, enquanto a gente olha nos aprendizados, a gente olha o que a gente está construindo, a gente faz. É, inclusive, essa análise volta lá para o plano de carreira. O mundo está mudando tanto, o que, que eu preciso evoluir né para acompanhar? Para daqui a um ano eu não estar tá sentado nessa cadeira e falar, igual, igual o Celim falou, a gente. Realidade do EAD, é, ela veio para ficar. Não, a gente vai mudar muito, migrar muitos cursos, os treinamentos para o formato EAD. Então, qual habilidade minha eu não tenho para isso? Eu sei fazer essa gestão EAD, eu sei montar um treinamento EAD, eu sei fazer um acompanhamento, eu tenho dificuldade tecnológica. Meu, tudo isso você vai catar e vai jogar lá para o seu plano de desenvolvimento. Então, assim, não precisa a Lilian, a Karina o Salim falar o que, que você tem que desenvolver. Bora colocar a mão na massa, sentir suas próprias dificuldades entender que essas mudanças vão ser permanentes... E que você vai ter que ou é, correr atrás E se adaptar, inovar, ser criativo Ou você vai ser arrastado tá? E ser arrastado dói
1: E, na verdade, a gente recebeu uma tsunami agora, né? E quem não estava preparado para o mundo digital, é interessante trazer que a própria, a própria habilidade, a competência digital já estava entre uma das competências, que foi até uma das perguntas que nós recebemos, para o profissional de RH do futuro. Então, quem não estava ainda é, atento a isso, né? É, é, foi... foi... Invadido por essa tsunami que nos cobriu nesse momento. Né? É, e, e até respondendo essa, essa, essa pergunta, queria ouvir um pouco da Lilian, né, Lilian quais seriam essas competências que tanto a gente observou em algumas pesquisas, até em tentos também, endereçou uma pesquisa sobre o RH é, tivemos uma série de, de análises também, o próprio Salim sinalizou algumas competências do Fórum Econômico Mundial o que, que a gente pode colocar aqui como competências do RH do futuro. É, eu
0: traria só para essa questão: o futuro é agora. Né? O futuro não é amanhã. O futuro já bateu na porta, entrou na sala. Então, assim, quem já não estivesse preparando para isso está atrasado. Primeira coisa sempre que eu coloco é essa questão de transformação digital e agilidade. Tá? Esquece tudo que seja amoroso. Esquece tudo que leva tempo. A gente viu na prática o exemplo é, da agilidade tendo que ser posta à prova. Né? Não dá tempo de pensar Será que esse modelo de home office vai dar certo? Será que as pessoas vão se adaptar? Será que o pessoal vai gostar? Será? Não será, já tem que ser decidido Então assim, agilidade E agilidade ela começa no, no mindset Ela começa na mentalidade E depois ela vai a execução Então a gente precisa pensar rápido E agir né? é, Também de forma Agir ágil é bonito, né? Mas é isso, agir de forma ágil que significa eu planejo, eu considero tudo que é relevante para este momento, tomo ação de forma estruturada, de forma planejada, mas de forma consistente no agora. Tá? Então, assim, isso é uma das coisas que eu vejo que a gente precisa... Esquece aqueles projetos que o Salim trouxe também, a questão de planejamento, a gente faz aquele planejamento bonito, o que eu vou fazer o ano inteiro, quanto que eu tenho de recurso, quais são os projetos. A gente já trabalha, né, Karina, com clientes nossos que a gente trabalha, que trabalham nessa modalidade já tem mais de dois anos, e que os projetos a gente constrói mensalmente com eles. É uma loucura, é uma loucura. Mas todos os meses a gente define, por exemplo, a grade de treinamento em cima do que eles estão vivenciando. Não em cima daquele cronograma de treinamentos que a gente montou o ano passado. Então, é esse A gente é tá falou sobre
1: isso, né, na, na, no nosso encontro passado, que Sim, LNT, é LNT, gente. Joga fora. Porque né? não dá. Como é que você mapeou algum ano atrás
0: e ele vai fazer sentido para hoje, que as pessoas estão em outra realidade? Então, se assim, a gente precisa agir dessa forma muito mais ágil, muito mais consistente, com uma visão muito mais macro, né, e a visão empática, humanizada. Por quê? Porque eu preciso entender o reflexo de tudo aquilo que eu faço em todas as pessoas. Não significa que eu não vou tomar as decisões, mas eu preciso mensurar como que eu estou impactando, trazer isso junto com o propósito. É... Bom, daí se a gente fala de competência, a gente traria nesse bolo todo, a gente fala de criatividade, a gente fala de improviso, a gente fala é... sobre Na pensamento crítico, flexibilidade. Né? a flexibilidade, flexibilidade cognitiva. Então, principalmente, não é só falar assim, ah, eu tenho um jogo de cintura porque as coisas acontecem, eu vou aqui dando um jeito de resolver. Não, o pensar hoje eu vejo, eu vejo que a nossa capacidade cognitiva ela está à frente de tudo, tá? A gente precisa pensar sobre o que a gente está fazendo, sobre as nossas ações, sobre os nossos resultados. A gente consegue fazer isso? A gente evoluiu muito. Salim, quer complementar?
2: Talvez eu possa... É, eu tava olhando a minha listinha que eu tenho aqui do meu lado. às é vezes quando estruturado,
0: uma... gente. Ele traz listinha. Eu não trago listinha,
1: não. É,
2: e essa, é...
1: A Lilian faz ao vivo.
2: É, é. É, e aí, é, eu acho que eu tô bem alinhado com você com todas essas relações... Com, em relação a todos esses aspectos comportamentais, eu acho que a gente gabaritou aí. Eu acho que só falta aí, talvez, os elementos que a gente já comentou mais cedo, de inteligência emocional, resiliência. né Eu acho que esses elementos emocionais, eles atrapalham muito a nossa carreira. Então, eu acho que isso é muito importante. E trazendo para uma perspectiva um pouco mais técnica de RH, analisando um pouco as tendências que estão acontecendo, a gente está correndo um pouquinho no tempo, eu acho que tem alguns aspectos que são importantes. Primeiro é o gerenciamento dessa nova mudança. Como é que eu gerencio isso dentro da organização, projetos, etc. É questão de análise de dados, mas não essa parte de operação, é o que, é que eu transformo com esses dados, o que, é que eu faço com esses dados. Né, a gente não sabe ler dados. A gente não sabe gerar insights. É análise falando, crítica
0: não, e tomada de decisão em cima de dados, né? Não é ter que não, um, não é, um indicador bonito e mostrar para alguém não sabe o que, que faz com aquilo.
2: E muitas vezes as pessoas estão achando que, ah, eu tô, ah você está tá dizendo que eu tenho que aprender estatística. Não. Eu tenho um cientista de dados na minha equipe hoje. Eu tenho... Então, assim... Eu preciso aprender a gerar insights, eu não preciso fazer a operação. As reflexões sobre diversidade e inclusão, muito fortes hoje, como elas permeiam toda a organização. A parte de geração de jornada e employee experience. Eu, eu reforço também, acho que as ferramentas de coaching, elas são essenciais para ajudar você no seu papel como BP, e, e, e na provocação e na relação com a liderança. Essa Toda essa discussão de metodologias ágeis e agilidade. Eu tenho uma coisa que eu uso Que é muito pouco comum falar Que é redesenhos culturais Tudo agora é transformação cultural E como é que eu gerencio essa transformação cultural? A parte de Workforce Planning que eu cometei agora, o RH Digital, a Lilian já comentou, tem toda essa parte aí que a gente já falou de, de aprendizagem e de recrutamento e seleção que vem se digitalizando e tem se transformando. Uhum. E, e como é que a gente vê o nosso talento de uma forma é, que a gente fala muito de Talent Management, né? a gestão integrada do talento dentro da nossa organização. Esses são alguns insights aí mais técnicos é, para complementar aí a, sua, a sua fala, Lilian.
0: E, e até puxando aqui esse último que você trouxe, o que são os talentos, né? Porque até bem pouco tempo atrás, algumas empresas aqui ainda podem seguir esse modelo, a gente tinha lá que talentos era aquele grupinho seleto, trazido para um programa específico de talentos. E quando a gente está falando aqui dessas carreiras em teia, quando a gente está falando dos profissionais é, que têm multicompetências, todo mundo tem talento, como que eu aproveito melhor isso, como que eu coloco as pessoas para performarem melhor, como que eu consigo fazer com que essas pessoas estejam realmente mais engajadas e mais produtivas dentro do nosso ambiente, não dentro da função, então assim, eu vejo isso também um grande desafio, a gente tirar as pessoas das caixinhas e colocarem elas para serem produtivas, independente do cargo, independente do título né? Karina, quer
1: complementar alguma coisa aí? Eu até anotei aqui, eu estava anotando aqui a colinha do, do, do Salim, achei que estava <risos> muito, é, muito bem, bem apropriado mesmo, é, essa parte, algo que eu, eu não sei, eu, eu só queria direcionar, na verdade, uma outra pergunta para o Salim, quando você fala de redesenhos culturais, seria a nova inteligência cultural que a gente tem ouvido falar? ou não? O que seria esses redesenhos? Eu,
2: eu, vou, eu vou dar um exemplo prático que esse eu posso dar, ah. certo? Eu sou, eu, sou um, eu sou um ícone da segunda revolução industrial, eu sempre falo isso. Eu trabalho na Ford, no mundo hoje onde exemplo de carro do futuro é Tesla, do Elon Musk, uma startup que tem um mindset e uma forma de trabalho completamente diferente. Eles nasceram digital, eu nasci super mecanicista? Como é que eu vou transformar todas as crenças, os valores e tudo aquilo que faz parte da minha organização para uma organização mais conectada a esse novo mundo? Então, o que eu estou comentando como transformação cultural é como eu vou gerenciar esses milhares de anos, porque são anos gerando novas experiências, novos elementos que vão transformar esses comportamentos dessas nossas lideranças, dessas nossas pessoas para esse novo momento. Então, eu vivo hoje um momento de transformação. A Ford de 2000, de, a Ford de Segunda Revolução Industrial ela não existe mais. E a gente está numa transição para uma forma de 4.0. E como eu ajudo as minhas equipes, como eu ajudo as minhas lideranças nesse processo de transição, nessa transformação cultural, que existem vários modelos aí, né, de, que, 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 que podem usar né, é, várias formulações, várias metodologias, mas eu falo pelos BPs, por exemplo. Os BPs, às vezes, elas não entendem. Como é que eu vou provocar o líder se ele foi ensinado a vida inteira a trabalhar daquela forma e agora eu estou dizendo para ele que não, mudou. Desaprenda aquilo e aprenda algo novo. Então, eu estou chamando de transformação cultural essa transição. Como é que, ajuda, como é que ajuda essas nossas, a gente ajuda essas empresas nessa transição? O bom é que o Covid ajudou, né? Pá, foi um tratamento de choque. Muita coisa vai mudar depois de tudo isso.
1: Quem é estava quem resistindo foi empurrado para mudar. Né? <risos> é verdade. Eu ainda vejo eu também vindo automobilístico e, e tem essa questão, eu ia, eu ia falar muito da, da. Essa minha pergunta foi para esclarecer se você estava falando mesmo de cultura organizacional, fantástico esse exemplo. E o que eu vejo é que assim, nesse momento algumas pessoas foram empurradas e outras estão resistindo ainda, né? Essas pessoas é que daqui a pouco vão ser atropeladas em algum momento, né? É, mas é, não dá para também a gente gerar uma mudança à força, né, muitas vezes. Então, tem que ter tem esse um... sentido, tem que ter esse propósito.
2: Tem um livro que a gente levou até o palestrante lá, não estou me lembrando o nome, Ou muda ou morra. É mais ou menos assim,
1: né? Magaldi?
2: Ou muda ou morre, né? Ou muda é. ou você muda ou você morre, né? Ou muda ou morre, alguma coisa assim.
1: O Sandro é, Magaldi que vocês falaram. Eu vou
2: olhar, eu vou olhar aqui o nome e já falo para é. vocês antes de terminar. É tá. Show.
1: Acho que é, acho que é ele
0: sim. Bom, a gente está indo para o nosso fechamento aqui para a gente concluir. O dia de hoje, a gente chegou no nosso uma hora. Que já passamos de uma hora, um pouquinho do nosso encontro de RH estratégicos para ir para o final. Como o tema de hoje era carreira de RH, eu queria vou puxar aí de vocês dois: Surprise! aquela pergunta final, né? Para Karina, para Salim. Conselho que você daria para um profissional de RH que tá chegando para você hoje, falando para onde eu vou, o que, que eu faço, meu Deus. Para onde que eu me desenvolvi? Inclusive, foi uma,
1: foi uma <risos> pergunta que surgiu aqui no chat, né? Ah, que cursos são esses que vocês estão mencionando? Isso. É, vou até aproveitar e vou. Então eu vou, vou pedir então... o
0: seguinte: eu vou, falar, vou, vou, vou direcionar aqui assim, ó. Karina, aconselhe um profissional início de carreira, e eu vou pedir para o Salim aconselhar um profissional já mais experto, um profissional mais sênior. Que conselhos de carreira vocês dariam agora para esse profissional, para a carreira dele?
1: Que conselhos, nossa. Bom, eu acho que é importante quando a gente fala de desenvolvimento, não tem como a gente falar de somente a educação formal. A gente está aqui falando muito de curso, curso, mas para mim é, não existe aprendizagem sem a prática, sem o um aprendizado social, né? é, sem o um aprender com o outro, sem eu ser. E, 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 me, e me colocar e me inserir em algum contexto em que eu vá aprender na prática. Então, o que eu recomendaria a um profissional que quer se desenvolver na área de RH, você até pode buscar excelentes cursos, que inclusive tem até alguns no mercado. A gente, inclusive, eu e linha temos alguns cursos, já aproveitando aqui falando também. É, nós temos uma série de... de Conhecimento virou commodity, né? Até eu ouvi essa frase outro dia. Do futuro é Está aí. É. Tá, é, do André, né? Do André. É. Então assim, é, tá aí, tá disponível. Eu acho que é mais é você realmente entender, vindo é, de um programa de mentoria, vindo de um coaching, é fazendo o processo de autoconhecimento, é você compreendendo o que que você quer primeiro, para aí sim você direcionar o que que você vai se expor. E o que, que você vai realmente é, se lançar dentro do ambiente que você está Ou até mesmo buscar outras oportunidades Então é, tem oportunidades acontecendo no mercado Eu vejo profissionais em transição nesse momento de Covid é, A área de regala está valorizada Então eu acho que é aproveitar essa oportunidade para se desenvolver E também para experimentar né? Tem muita gente também é, que, que pode é, se voluntariar, que pode atuar em projetos, é, tem vários projetos acontecendo, se envolva, se exponha, é, não precisa, até foi uma das perguntas que eu vi aqui, sem parecer um... um uma estrela, né? sem estrelismo O RH ele tem mania de achar Que se eu tô ali é, Vendendo alguma coisa Ou influenciando algo Ou jogando purpurina 3D Como a gente até brincou no último encontro é, é, é ser egocêntrico Eu acho que isso vem muito com a Contraposição da gente ser humano A gente pode ser humano A gente pode ajudar muita gente Sabendo fazer um bom marketing Pessoal e isso é necessário Dentro de uma empresa para você crescer e também fora, porque a gente tem que trabalhar sempre com networking. O outro, outra dica que eu daria para quem está começando agora é estabeleça o seu networking, porque o networking você leva anos para construir, você, é, são os eventos que você vai, são esses eventos online que você pode participar e que você está aqui agora. Então, são essas conexões que você vai construindo e que vão te apoiar muito na sua carreira. Show, Karina. Eu costumo dizer que sobre carreira, você precisa
0: saber o seu porquê, que é o seu propósito. Você tem que saber o que você quer buscar, que é o seu planejamento. E o como tem o Google, né? Agora, se você não sabe o porquê e o quê, não tem Google que resolva, porque você vai ficar lá buscando um monte de coisa, tem muita informação e você só vai ficar mais perdido. Salim, conselho para pessoa mais sênior de RH. O que você diria hoje, nesse momento, falando... Vai para essa linha que é legal.
2: A linha, Primeiro, a, anota tudo que ela falou, né, porque serve para o sênior também, né, não tem nada a ver. Porque tem muita <risos> gente, assim, eu não sei se porque meu pai é psicólogo e minha família inteira tem um monte de psicólogo, eu me sinto até meio terapeutizado, né? Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se autoconhecer. E às vezes, e aí eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu lancei há um tempinho aí no Google, no Google não, no LinkedIn, perguntei, você se acha um bom líder e como você vê o líder do seu que, que está ao seu lado, né? Então, 80 e tanto por cento das pessoas se achavam excelentes líderes e 24% achavam que as pessoas do lado eram ótimos líderes, ou seja, existe uma desconexão de como você se vê e como os outros te veem. Então, a primeira coisa é, olhe no espelho, amigão, e tenta entender as suas forças, as suas fraquezas, as suas limitações, o que você é. Né? é, é porque é difícil, às vezes. Você tem que... Eu tenho frustrações, gente. Milhares de frustrações. Milhares de frustrações. A gente pode fazer uma conversa aqui de executivos frustrados. Né? Todos têm. Milhares. Né? Porque a gente tem frustrações. E você primeiro tem que reconhecer que existem elas e que algumas delas podem te imitar ou não. Né? E aí, eu, não... eu acho que esse é um ponto. Outra reflexão que eu tenho, porque esse fluxozinho que a Lilian falou, eu acho que é perfeito, está na minha cola também, bem parecido, mas é, o mais engraçado é que eu acho que não delegue para o outro, ou seja, você se entendeu, você entende suas forças, você entende suas fraquezas, etc. E é isso. A empresa não foi justa comigo, a empresa não me deu oportunidade, o Covid não vai me ajudar, ajudar a ajudar emprego, etc. Você vai ter que né, encontrar uma forma né, de construir aquilo que você quer. E aí eu vou dizer, que eu já vi algumas coisas assim que você precisa ter humildade em alguns momentos, por exemplo. Eu conversei com um amigo meu, muito bacana, que mudou migrou para o Canadá agora esses dias. Ele estava super frustrado na, na posição que ele estava no Brasil. E ele, em menos de 30 dias, ele conseguiu um emprego lá. Ele fala cinco idiomas, e, e, e não estava tendo êxito aqui, mas já tinha uma posição mais sênior, chegou lá e teve que começar numa posição júnior. Mas está super feliz com a posição júnior dele. Então, às vezes, você vai ter que entender também que para fazer algumas mudanças, fazer alguns ajustes, você vai ter que dar passos para trás. Isso é necessário. Né? E aí eu sei que a gente tem questões financeiras envolvidas, tem uma série de coisas. E muitas vezes algumas pessoas não mudam de emprego e ficam paradas ou frustradas, etc., por causa dessa questão financeira, que é um elemento importante na nossa vida. Mas eu acho que a gente precisa se conhecer, entender nossas limitações, nossas frustrações, se preparar e com o quê? Para onde eu quero ir com essa narrativa? né Para onde eu posso construir? Porque às vezes tem... É... Tem coisas que são muito difíceis, tem coisas que são fáceis, tem coisas que existem em sorte, tem coisas que existem em conhecimento, né? Que você talvez não tenha naquele momento. E aí, é esse conhecimento que você vai descobrindo que você não tem, aí você vai pro Google, como a Lilian falou, vai no Como. Você pesquisa e segue adiante. Então, assim, as coisas elas não, se, não são lineares. Muitas vezes você tem que estar no lugar certo, numa hora. Né? Tem uma série de conjunturas. Né? Eu tenho certeza que Covid frustrou muita gente. Ah, estava indo para ser promovido, cancelou a promoção na minha empresa, estava fechando o emprego, a empresa cancelou a contratação. Uma série de coisas vão acontecer e essa é a nova dinâmica do mundo. A, a, a gente muda a todo instante, esse é o novo normal, o normal é mudar e a gente vai ter que aprender com tudo isso, mas eu acredito de verdade que se você está preparado, tinha um diretor meu que falava assim, muitas vezes os jovens eles querem crescer sem músculo, se você tem musculatura corporal, eu falo até intelectual, de conhecimento etc, e você está construindo as coisas de uma forma estruturada, ela vai chegar a sua hora. né Assim, eu acho que a grande questão é que muitas vezes a gente não consegue enxergar se a gente... A gente acha que a gente está mais preparado do que o mercado vê a gente. Né? É que é um pouco do que o autoconhecimento pode ajudar. Né? Você é se entender e se enxergar. O coaching pode te ajudar, a mentoria, o que for. Porque a gente precisa... Né? Eu acho que essa, essa é uma reflexão assim muito difícil. Assim, eu, eu, eu trabalhei numa organização anteriormente e, e, e tudo que aconteceu, que a gente vê, eu posso falar que Lava Jato no meio de tudo foi realmente super frustrante. Eu trabalhei dois anos no meio do Lava Jato e você teve que eu tive que ressignificar minha carreira naquele momento para entender aquilo. Tem até um vídeo meu em um portal falando como você se reposiciona no mercado depois do Lava Jato. Eu não sei nem onde é que está isso, mas está por aí algum portal. Mas assim é, e é isso, E como é que eu ressignifico, qual é o meu planejamento que eu fiz, qual é o investimento que eu fiz? Eu tive que fazer vários, né? então né, eu tenho certeza que a Lilian, a Karina, nas transições que elas fizeram, elas tiveram que fazer vários. E é isso, e você vai abrindo mão, não vou viajar, não vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou investir naquilo, vou fazer aquilo, e é um trade-off. Né? Eu falei demais, filosofei é isso aí
0: A gente adora, ah, adorei Foi ótimo, pessoal, queria agradecer Então todo mundo que está aqui presente O papo foi super bom e a gente passaria horas Aqui falando sobre todos esses assuntos Queria agradecer Salim Pela presença, por ter aceito o convite A agenda já está complicada E mesmo assim ele se dispôs a estar aqui com a gente Hoje, gratidão imensa Karina, que está sempre aqui Comigo, que Partilha comigo desse espaço para a gente falar com vocês. Bom, a gente fecha por aqui. O conteúdo de hoje vai para o Spotify e depois vocês podem ouvir novamente lá, tá bom? Beijos
1: a todos. Obrigada. Obrigada, obrigada Obrigado, gente. Se tchau, cuidem. Tchau, tchau. tchau.